0: Une planète, ni n'a pas dialogue RCF. Simon Bernard, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu dans nos studios. Vous êtes le président et cofondateur de Plastique Odyssée, une association qui a pour projet de partir très bientôt dans une expédition en mer pendant trois ans pour étudier, lutter contre la pollution plastique en mer. Tout d'abord, pour commencer, une question sur vous, votre parcours personnel. Vous avez déjà, depuis vos études, été très sensible à la cause environnementale et vous avez toujours été un peu dans l'élaboration de, de projets environnementaux. Euh, pourquoi, tout simplement
1: Alors, c'est vrai que ça, ça remonte assez longtemps, parce que quand j'étais petit, je voulais être inventeur. Et quand j'avais 7-8 ans, je dessinais des baignoires à recycler l'eau et j'ai toujours aimé ça, mais pas parce que c'était une cause on va dire d'actualité c'était pas trop le cas on n'en parlait pas trop je voyais plus ça comme un, un défi de préserver la ressource préserver l'eau d'en économiser le moins c'était vraiment une sorte de, de challenge de problème à résoudre et ça m'a suivi comme ça et, et petit à petit à force de travailler sur ces sujets là je, je suis devenu beaucoup plus sensible et puis on, on, y est, on est tous plus ou moins conscients maintenant du, du problème donc les mentalités ont, ont bien changé.
0: Alors vous avez même remporté euh, des, des prix pour euh, vos, vos inventions, vos travaux. Alors euh, vous avez remporté le prix Green Tech euh, du euh, ministère de, de l'Environnement. Est-ce que c'était pour le projet Plastique Odyssée ou c'est de remporter euh, ce challenge qui vous a mené avec euh, les deux cofondateurs de votre association à mettre en place ce projet
1: alors, ça, ça a aidé, et ce n'était pas exactement euh, Plastic Odyssey. J'ai fait plusieurs trucs, euh, en commençant par euh, un projet où on recyclait des savons d'hôtel euh, qui, qui sont utilisés qu'une fois pour derrière euh, en, en refaire des nouveaux savons. J'ai travaillé sur les, des, des formes de navires pour économiser de l'énergie, pour euh, transporter en polluant moins. Et, et là, ce prix-là, en fait, c'était un projet de détecteur de pesticides pour les fruits et légumes euh, qui n'a pas fonctionné. Mais euh, c'était une idée euh, qui avait bien plu et je me suis réorienté derrière sur comment est-ce qu'on arrive à identifier les différents types de plastiques. C'était la, la même, le même système qui permettait finalement de faire des pesticides, mais aussi d'identifier les plastiques. Et, et en parallèle de ça, euh, ça c'était vraiment en parallèle, on a lancé Plastic Odyssey avec Alexandre et, et Bob.
0: Et donc euh, là on est à quelques jours euh, du départ, euh, alors on va en reparler, le public va pouvoir venir euh, voir le, le bateau qui va prendre la mer donc, du 23 septembre au 1er octobre. 1er octobre vous partez en mer, donc on va, on va revenir à ça. Est-ce que justement d'abord le, le bateau qu'on va pouvoir découvrir, euh, comment est-ce qu'il est équipé Est-ce que c'est aussi un bateau que vous avez justement pensé euh, plus efficace, plus efficient pour euh, mener cette euh, traversée
1: Alors on avait le choix entre construire un bateau neuf, avec les dernières technologies de pointe pour essayer d'économiser du carburant, etc., ou recycler un bateau qui existait déjà. Et en termes d'impact, ça faisait beaucoup plus de sens de récupérer un bateau qui existait. Donc c'est le choix qu'on a fait. Il n'est pas parfait, donc on essaie de l'optimiser, de tester des, des systèmes qui sont encore sous forme de, de, de tests pour économiser du carburant, etc. Mais ça reste quand même un vieux bateau. Donc, on l'a recyclé, on l'a transformé pendant trois ans. C'était un bateau de recherche océanographique qui fait 40 mètres. Donc, il faut s'imaginer un petit peu la calypso du, du commandant Cousteau, mais version euh, écolo et, et, et dédiée à la lutte contre la pollution plastique. Et, et donc, on a à peu près 150 mètres carrés d'ateliers à l'arrière de recyclage plastique. Ça, c'est pour la partie euh, euh, améliorer la gestion des déchets, éviter que ce plastique se retrouve dans l'océan. Et on a euh, toute la zone de vie à l'avant qui est quand même pensée pour vivre sans plastique. Donc là, pareil, on, on a plein de systèmes qui nous permettent de, de, de vivre sans plastique, à commencer par l'eau à bord qui est filtrée. Euh, donc on a de l'eau potable et on n'utilise pas de bouteilles plastiques. Euh, et derrière, ce qui, ce qui peut paraître bête, hein, sur un bateau, il y a de l'eau partout, mais en fait, sur tous les bateaux du monde, on a plein de bouteilles plastiques mmh. puisque l'eau n'est pas, euh, pas potable dans les, dans les soutes du bateau. Donc on va vivre en utilisant très peu, voire pas de plastique euh, et, et à la fois travailler sur le recyclage.
0: Vous êtes euh, un amateur des, de ce qu'on appelle les low-tech. Est euh, déjà, est-ce que vous pouvez nous redéfinir un peu ce qu'est une low-tech Est-ce que ce sont euh, euh, justement ce type d'installation que vous avez privilégié pour euh, faire du recyclage au maximum de ce vieux bateau et des installations que vous allez euh, utiliser
1: Alors C'est vrai que nous, on est beaucoup plus euh, dans l'innovation frugale, low-tech, qui veut dire euh, réussir à faire mieux avec moins. Finalement, réussir, c'est pas des systèmes qui sont euh, du passé. Au contraire, c'est des systèmes du futur qui utilisent le moins d'énergie possible, le moins de ressources et qui sont malins. Donc, on ne va pas rajouter des capteurs dans tous les sens. On va faire les systèmes qui sont les plus simples à construire, donc qui sont pas chers, euh, mais surtout qui sont euh, peu consommateurs d'énergie, de ressources et qui permettent de répondre à des, euh, des besoins de base. Alors, il y a l'accès à l'eau, à l'énergie, la nourriture. Nous, on s'est concentré sur la gestion des déchets, et des déchets plastiques en particulier. Donc ça s'adapte, euh, c'est vraiment adapté aux pays euh, du sud, aux pays à bas et, et moyen mmh. revenus. Ça, ça coche toutes les cases.
0: Et alors, cette gestion des déchets à bord, euh, donc comment, comment est-ce qu'elle va se mettre en place Qu'est-ce que vous allez faire des déchets Donc euh, voilà, recycler le plastique, mais pour en faire quoi et est-ce qu'il y aura à côté une, une étude scientifique On a par exemple à Marseille l'association Remède, euh, Remède Zéro Plastique, qui étudie aussi la qualité des plastiques, etc. Est-ce que vous êtes lié à ces associations qui font de l'étude scientifique à partir du nettoyage
1: Alors nous, en fait, contrairement à ce qu'on pense, le bateau ne va pas recycler de plastique. En tout cas, l'objectif du bateau, ce n'est pas d'aller nettoyer l'océan ou d'aller nettoyer les côtes ou quoi que ce soit. C'est d'aller former des entrepreneurs qui vont eux-mêmes, dans leur pays, pouvoir monter des initiatives, donc des micro-usines de recyclage, euh, et durablement traiter euh, des déchets plastiques. Mmh. Pour en faire quoi euh, Alors, ce n'est pas la même, on parle de recyclage, mais ce n'est pas du tout comme on, on peut faire en France ou en Europe, où en général, on refait des granulés, on refait de la matière première qui repart dans, la, dans, le, dans le cycle de la plasturgie, qui va redevenir un déchet. Nous, on cherche des systèmes qui transforment le déchet pour en faire un objet durable, qui va donc le stocker, qui va durer dans le temps. Et ça va être quoi Ça va être des matériaux de construction, ça peut être des tubes pour les canalisations d'eau usée, ça peut être des tuiles pour les toits des maisons ou des pavés pour les sols, des planches pour remplacer le bois, des, des palettes de transport. À chaque fois, on va chercher des, des objets qui ont une valeur et qui répondent à un besoin sur
0: place. Et donc, une, une valeur dans le temps, c'est ça l'élément, c'est que ce, euh, ce plastique recyclé dure dans le temps. Voilà, pas de plastique à usage unique, c'est pour ça qu'on parle, mettons, de planches ou de, de canalisation.
1: Exactement, on veut stocker cette matière, on veut qu'elle reste longtemps. On n'a pas forcément euh, envie qu'elle soit même re-recyclée derrière, il faut qu'elle soit stockée pour le plus longtemps possible. Bien sûr, c'est recyclable si on veut derrière, mais ce n'est pas l'objectif, l'objectif c'est de le stocker. Le gros challenge, c'est qu'il faut que ça soit rentable parce mmh. qu'on veut euh, permettre à, des, à ces, ces entreprises sociales qu'elles soient autonomes, qu'elles ne soient pas subventionnées. Donc, le challenge, c'est d'avoir des modèles économiques qui tiennent la route dans, dans, les, dans, dans les pays euh, qu'on vise. Et donc pour ça, il faut des produits qui ont une valeur, qui répondent à un besoin, donc à un marché euh, localement.
0: Et donc avant de partir, j'imagine que vous avez fait euh, voilà, toute une étude aussi de justement la viabilité. Comment est-ce que euh, dans les pays que vous allez euh, visiter, si vous pouvez nous donner un exemple, ça va être euh, viable justement Est-ce qu'il y a un marché pour euh, ces, ce plastique recyclé Est-ce que de monter l'usine, euh, il y a les fonds euh, monétaires pour les, les construire ces usines
1: alors, on a essayé de ne pas tomber dans le biais d'aller expliquer aux gens comment des systèmes français fonctionnent en Afrique, mais plutôt d'aller s'inspirer de ce qui existe déjà dans les pays comme l'Égypte. Caire, c'est vraiment un laboratoire incroyable. 70 000 personnes qui vivent du recyclage à une toute petite échelle, de manière assez informelle. Et donc, on a comme ça été déniché les meilleures solutions qui existent déjà dans le monde. Et on a fait beaucoup de rétro-engineering. Ça veut dire qu'on a... Refait les plans de machines qui sont construites localement, utilisées, mais euh, pas forcément par des ingénieurs avec des ordinateurs. Donc, on a vraiment essayé de rendre ça accessible en, en rendant les plans disponibles en open source et en permettant à chacun de pouvoir reconstruire ces machines-là. Alors, bien sûr, ça reste, euh, ce n'est pas du loisir, ça reste des, des machines professionnelles, ça a un coût, c'est vraiment de l'industrie, même si c'est euh, semi-industriel. Et donc, pour ça, on, on compte vraiment sur euh, euh, des investisseurs, des organismes de microcrédit qui permettent de financer ces, ces usines-là. On ne veut pas forcément que ça soit donné, mmh. mais justement, si elles sont rentables, on peut les rentabiliser en, en un an, deux ans. Donc, on peut trouver euh, des organismes qui sont capables de financer ça
0: est-ce que, euh, on parle de remonter un petit peu le, la chaîne, de, de, de faire le chemin à l'envers, est-ce que euh, vous, vous espérez que euh, cette expédition et tout ce que vous allez pouvoir euh, euh, créer dans ces pays euh, qui ont besoin de développer une économie et de développer, euh, si possible, une économie verte, ça puisse euh, influencer de notre côté, euh, de bon, la Méditerranée, puisque vous allez partir du port de Marseille, euh, de notre côté pour, par exemple, développer le recyclage euh, qui n'est pas tellement développé, notamment par exemple à Marseille où pour l'instant le bateau est, est amarré
1: C'est vrai qu'on a beaucoup de, de challenges et on a beaucoup à apprendre des économies euh, euh, du sud, des pays qui sont sous contrainte parce que c'est sous contrainte qu'on innove le plus. Euh, alors le, le recyclage c'est une chose, nous on travaille aussi beaucoup sur la réduction et je pense mmh. qu'on a beaucoup à faire dans les pays plus riches parce que c'est là où on consomme et où on produit des déchets. Euh, en grande quantité, donc on a vraiment un axe très fort sur la réduction dans, en France euh, et, et je pense que les pays qu'on vise d'Afrique, d'Asie ont beaucoup à nous apprendre sur les, les méthodes euh, ancestrales de, de, de transport, de, les, les anciens packaging peut-être qu'on peut, qu peut s'inspirer de beaucoup de ce qui se passe sur place pour nous revoir aussi nos modes de vie
0: là la ville de Marseille pour rester un peu plus localement donc a candidaté et euh, a été sélectionnée pour faire partie euh, de 100 villes test en Europe pour être devenir neutre en carbone. Est-ce que selon vous, il y a euh, le, le enfin la volonté est là, est-ce que les moyens sont là, est-ce qu'ils sont à développer Voilà, quel regard vous portez sur euh, cette candidature et sélection de Marseille
1: alors, c'est vrai que je n'ai pas forcément euh, la connaissance fine de, du, du dossier, mais, mais je pense que c'est une ville qui n'est pas simple, puisque c'est une ville assez ancienne. Donc, même en termes de logistique, d'infrastructure, on le voit euh, tous les jours. Il y a des défis qui sont euh, assez importants. D'où l'intérêt aussi de faire du, du local, de traiter euh, des, des déchets en circuit court. On, on travaille avec... Euh, Synchronicity, qui, qui est une association qui justement réfléchit à la gestion des déchets en circuit court. Et, et je pense qu'il faut s'appuyer sur ces acteurs-là qui, qui ont peut-être une vision plus micro. Mais euh, finalement, par la, la multiplication de ces acteurs-là, on peut arriver à des impacts qui sont importants.
0: Il y a de nombreuses associations d'ailleurs à Marseille on parle de Synchronicity, j'ai mentionné euh, euh, Remède Zéro Déchet on a par exemple l'association Sauvage Méditerranée qui à partir de déchets marins euh, fabrique des bijoux donc euh, voilà réutilisable euh, en tout cas un, un certain temps euh, le maillage associatif de Marseille mais aussi de la région euh, sud-est et du littoral méditerranéen euh, se développe est-ce que euh, voilà, vous arrivez à travailler un peu tous ensemble euh, puisque vous gravitez autour autour de la même volonté, c'est-à-dire de réduire les déchets et de les recycler Est-ce que les relations peuvent se créer facilement
1: Complètement. Alors, c'est vrai que nous, on s'intéresse surtout aux, aux pays qui sont en face, euh, plutôt côté euh, euh, Afrique, euh, en Méditerranée, mais... Euh... On est basé à Marseille, on est d'ailleurs dans les mêmes locaux que beaucoup d'associations au QG euh, Synchronicity, Donc on, on partage quand même notre quotidien avec tous ces acteurs-là et on, on les implique et on, on participe quand on peut. Si on peut mettre une de nos micro-usines euh, en, en, en test à Marseille, mmh. euh, on le fera avec, euh, avec grand plaisir. Donc. Et d'ailleurs, la, la, la construction même de ces micro-usines, puisque en parallèle du bateau, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment répliquer ces machines. Donc on, on construit des usines dans des containers et on fait ça dans, dans la région, Marseille, martique Donc, ça, c est, c est, on a un ancrage quand même assez fort dans la région.
0: Est-ce qu'ici aussi, vous arrivez à développer un modèle qui est viable Alors, peut-être pas euh, pour l'instant à, à l'instant T, mais un modèle qui euh, voilà, montre qu'une économie basée sur la réduction, quand on, on se dit croissance, de pas de réduction, ça peut paraître un peu euh, euh, antinomique. Voilà, une, une économie vraiment, réellement verte, qui soit viable économiquement
1: alors le, le modèle économique, nous on a pour l'instant, on, on va dire qu'il y a deux modèles. Le premier est basé sur le sponsoring et le mécénat qui nous permet de financer cette expédition avec des, des retours en communication, euh, avec toute une partie de euh, médias où on va raconter ce qu'on fait euh, et, un, et inspirer. Et la deuxième partie qui va être plutôt sur comment est-ce qu'on arrive à commercialiser ces, ces usines, ces machines pour avoir le plus d'impact possible et faire en sorte qu'elles soient utilisés dans le monde entier. Et donc mmh. là, il va y avoir un modèle économique plus classique euh, avec la construction et la vente de, de ces micro-usines dans des containers.
0: Alors reparlons un peu donc de votre bateau qui est amarré à, à Marseille et que donc, nos auditeurs vont pouvoir découvrir du 23 septembre au 1er octobre. Justement, à part visiter le bateau, bon, qui vaut le coup un beau bateau de 40 mètres, on n'en visite pas tous les jours, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir et qu'est-ce que vous attendez de, comme, comme retour ou comme soutien de cette visite du grand public
1: Alors on a effectivement sur le quai, juste à côté de, de, du Mucem, un, un village, un, un grand village d'exposition avec à la fois ces micro-usines dont je parlais, qui sont dans des containers, qui seront en exposition, une micro-usine qui fait euh, des, des, des matériaux de construction et une autre qui fait du carburant. Je n'en pas parlé, on a un, un système qui permet de transformer les déchets qui ne sont pas recyclables pour refaire du carburant qui peut être mis dans les moteurs. Et, et on aura euh, tout un espace plutôt euh, axé sur la réduction et la sensibilisation où on va euh, euh, pouvoir expliquer d'où vient le plastique, d'où vient la pollution, c'est assez mal compris en général, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place chez soi, quelles sont les solutions qu'on peut adopter pour réduire l'usage du plastique et donc du 23 au 30 on va avoir une sorte de festival qui sera rythmé par des événements, on aura le, le 24 des conférences avec des, des grands aventuriers des explorateurs euh, qui viendront partager la scène avec nous et on va, on va comme ça avoir euh, toute une programmation intéressante
0: et euh... j'ai oublié ma question euh... Justement, vous dites que la, la pollution plastique est mal comprise. Là, le gouvernement, pour la rentrée, appelle à la sobriété. Euh, c'est un message qui passe plus ou moins bien euh, dans, dans la société. Est-ce que euh, déjà, comme, pourquoi les gens, selon vous, comprennent mal l'origine de la pollution plastique notamment
1: Alors, le problème, c'est qu'il y a énormément de fake news. On entend parler de beaucoup de choses qui... Effectivement, ça sensibilise, mais ça renvoie à une image qui est complètement fausse de, du problème. Euh, la plus connue, c'est euh, le septième continent, les îles de déchets. On a l'impression que le problème de, du plastique dans l'océan, c'est une histoire de, de nettoyage en mer, ce qui est complètement faux. On ne peut pas nettoyer l'océan, le plastique coule et se dégrade en petites particules. Alors, on voit des photos de temps en temps, mais qui sont là pour illustrer et qui sont pas du tout des photos qui sont prises au milieu de l'océan donc ça c'est un peu quelque chose sur lequel on, on se bat un peu tous les jours pour faire comprendre ça au grand public parce qu'on a un bateau mais on va pas aller chercher du plastique dans l'eau puisqu'on sait que ça n'a pas d'intérêt et c'est vraiment euh, euh, mensonger d'aller dire qu'on peut nettoyer l'océan euh, et puis pareil sur les rivières il y a aussi des grosses fake news on dit que la majorité du plastique vient des rivières, c'est faux c'est des études qui ont été mal comprises euh, les rivières sont à peu près, euh, là, c à peu près représentent 7% du problème. Donc la réalité, c'est qu'il faut vraiment agir à terre dans les villes, euh, auprès des consommateurs. Enfin, tout le monde peut agir contre cette pollution, mais il ne faut pas attendre qu'un bateau aille bloquer des rivières ou, ou nettoyer l'océan. Ça, c'est quand même la, la problématique aujourd'hui. Il faut bien comprendre un problème si on veut pouvoir euh, le résoudre.
0: Ça reste important, j'imagine, voilà, quand même, d'aller euh, chercher les, ces macro-plastiques, ces gros plastiques pas encore détruits, de les, les sortir euh, des eaux. Euh, mais est-ce que, selon vous, les gens sont prêts, surtout après, par exemple, l'été qu'on vient de vivre, hein, qui a été marqué par non seulement les incendies, mais par beaucoup de réflexions sur euh, l'impact environnemental, est-ce que les gens sont prêts à entendre parler de sobriété quand euh, voilà, plein, plein de facteurs se conjuguent un peu, euh, la vie est difficile, l'inflation monte et en même temps on nous parle de, de sobriété est-ce que selon vous on peut faire passer encore ce message de il va falloir euh, réduire, euh, oui, réduire notre mode de vie
1: à... en, en fait on en parlait le week-end dernier avec un, un ami Corentin de Châtel-Péron qui est à, à l'origine beaucoup de ce mouvement en France euh, des, des low-tech et qui m'a inspiré pour, euh, pour Plastic Odyssée euh, et, et ce qu'on ce qu disait c'est que ces systèmes-là sont accessibles à tous. Alors oui, ça marche très bien dans les pays du Sud, mais ça marche très bien en, fait, en France. Ils ont fait une expérimentation, ils ont vécu pendant six mois dans une maison qui utilisait tous ces systèmes-là. Et en fait, ça permet de faire des économies d'énergie, de ressources, donc d'argent. Donc en fait, la sobriété, ça coche toutes les cases. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on voit ces systèmes-là comme des systèmes qui sont pour les pauvres, ou euh, ou pour, des, euh, je sais pas, pour, pour des, des, des gens qui sont marginalisés, ce qui n'est pas le cas et qui ne devrait pas, pas être le cas. Donc, il faut revoir aussi, je pense, euh, l'image qu'on a de la sobriété. La sobriété, ça ne veut pas dire euh, se serrer la ceinture et, euh, et forcément avoir froid et, et, euh, et se priver. Ça, ça peut, si on sait bien euh, l'utiliser, utiliser, utiliser mmh. des, des systèmes
0: Oui, on peut vivre bien et correctement euh en utilisant des low-tech ou en tout cas pratiquant la sobriété énergétique
1: C'est ça. Euh, c'est sûr qu'il faut un peu de temps parce que souvent, c'est des systèmes qu'il faut, faut, faut installer. Donc, quand on vit dans un appartement, typiquement, euh, ça ne se fait pas du, du jour au lendemain. Mmh. Et on a, euh, en tant que pionnier un peu des low-tech, ce rôle d'arriver à démocratiser ces systèmes-là, pour que ça soit accessible, même à quelqu'un qui habite dans un appartement à Paris.
0: Un mot sur euh, voilà, les pays que vous allez visiter. Euh, est-ce que vous avez euh, déjà pris contact avec euh, voilà, des entreprises là-bas Quel a été l'accueil de euh, votre volonté de venir euh, Qui vous attend là-bas enfin, voilà, Comment est-ce que ça va se, se passer euh, Ou est-ce que peut-être ils appréhendent ou ils sont très contents de vous voir arriver
1: alors, on, a, euh, on prépare les escales six mois à l'avance, on se rend sur place, on prend contact avec euh, les associations, avec euh, les entrepreneurs sur place. Et en fait, depuis quelques années, le bateau n'est pas encore parti. Mais grâce à la médiatisation, on a des entrepreneurs, on a des gens qui nous contactent du monde entier, beaucoup en Afrique francophone. Et, et donc, il y a une vraie demande, un vrai besoin de formation on a énormément de gens qui nous contactent, qui nous disent je veux monter un centre de recyclage, comment je fais Où est-ce que je trouve les machines euh, euh, Comment est-ce que j'apprends à le faire Et donc en juin, on a monté une sorte de, de cours en ligne, dédié à l'Afrique francophone dans un premier temps. On a fait un premier test, on a appelé ça la Recycling Academy, et euh, on a eu en une semaine plus de 100 candidatures. Alors qu'on n'a jamais été dans, dans ces pays encore, le bateau n'est pas encore parti. Donc on voit qu'il y a un vrai engouement euh, et que je pense que ça va s'accélérer avec les escales.
0: Et vous êtes soutenu aussi euh, enfin, pour lancer l'expédition euh, ici euh, depuis, depuis la France ou depuis l'Europe
1: On est, euh, on, on est soutenu. Euh, après, c'est toujours difficile. Beaucoup de gens nous disent c'est vraiment génial ce que vous faites. Euh, c'est une approche qui est très pertinente. Quand il faut euh, derrière trouver des financements, trouver du soutien, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est... C'est une vraie bataille pour arriver à, à boucler le budget de l'expédition. C'est toujours pas toujours pas bouclé, Et donc c'est c'est là où le, les soutiens ont des limites. C'est au-delà des, des, des paroles. Il faut qu'on arrive à trouver des vrais partenaires qui s'engagent mmh. avec nous. Et finalement, ils sont pas nombreux aujourd'hui.
0: Est-ce que nos auditeurs euh, peuvent peuvent vous soutenir Est-ce que c'est euh, ouvert au soutien euh, voilà citoyen
1: Alors on a il euh, y a la possibilité de, de soutenir pour pour les citoyens euh, sur le site internet directement. Et, et on cherche aussi des, des entreprises, surtout pour la, la, la partie expédition, on a des sponsors qui sont plutôt des entreprises qui, euh, qui deviennent partenaires de l'expédition.
0: Et qui vont s'installer aussi euh, ou amener une expertise dans les pays que vous allez euh, visiter. Ce ne sera pas juste euh, voilà, un sponsoring d'argent, ils, ils envoient aussi des moyens humains
1: il y a toujours un lien et ça dépend vraiment de l'activité de l'entreprise, euh, ça, ça peut être travailler sur des, des microcrédits euh, ou, euh, ou, ou travailler euh, localement sur la réduction et donc on essaie de trouver bien sûr un lien à chaque fois avec l'activité du partenaire euh, et avec des filiales qui peuvent être dans les pays d'escale, c'est là où ça devient intéressant.
0: Euh, donc sur, le, sur les, les quais de Marseille euh, Proche du bateau Donc on l'a dit Il y aura euh, des expositions Aussi des ateliers Notamment sur la réduction des déchets Et vous avez une équipe Qui est dédiée à euh, cette, euh, cette approche De la réduction des déchets
1: On a un peu plus de 4 personnes Aujourd'hui à temps plein Qui travaillent sur les manières De changer les comportements Pour réduire l'utilisation Et notamment Ça va être une première On a monté un programme de recherche En sciences sociales On va s'intéresser dans chaque pays où on va, aux raisons pour lesquelles on consomme du plastique. Vraiment d'un point de vue humain euh, et comportemental, culturel, se dire pourquoi ce déchet qu'on trouve est là, qui l'utilise, et comment est-ce qu'on pourrait faire différemment, comment est-ce qu'on peut faire changer les habitudes euh, et les comportements.
0: En quoi ça va aider Question euh, vraiment naïve, mais euh, en quoi est-ce que ça peut euh, changer les comportements ou aider à comprendre euh, la pollution, de savoir euh, pourquoi on a remplacé... Euh, un emballage par exemple quoi, mais en craft avec du plastique, qu'est-ce que ça va changer
1: L'idée, c'est plus d'identifier de, des emballages qu'on retrouve par terre, typiquement le Caprisson à Marseille. <rire> Il y a plein d'exemples, de, plein <rire> mais de se dire qui utilise, qui consomme finalement, et, euh, et comment est-ce qu'on peut travailler peut-être plus tard avec les marques qui produisent ces emballages pour faire différemment et, et éviter qu'on les retrouve euh, par terre
0: pour aussi cibler, j'imagine, dans la sensibilisation, est-ce que euh, voilà, la sensibilisation du grand public à la réduction des déchets mériterait d'être plus ciblée que juste, euh, mettons, l'affichage euh, « ne jetons pas nos déchets par terre », il faut que ce soit plus catégorisé selon qui jette quoi
1: ce qui, est, ce qui est difficile en fait c'est que le cerveau humain, l'être humain n'est pas du tout logique Donc en fait quand on se dit tiens on va faire une campagne de sensibilisation On va montrer des photos chocs, ça marche pas en fait Donc il faut trouver des manières de faire changer les comportements Qui sont pas logiques comme on, on, on l'entend Mais qui euh, prennent en compte les biais cognitifs qu'on peut avoir Et qui vont faire en sorte que les gens vont vraiment changer leurs habitudes euh, Et pas uniquement se dire ah oui tiens il y a un problème Mais finalement vont pas changer leur comportement derrière
0: sur une dernière question sur le changement de comportement. Est-ce que, selon vous, l'augmentation du coût de la vie euh, en Occident, qu'on est en train de vivre, euh, voilà, sur l'alimentaire par exemple, il y a 7% d'inflation en ce moment. Est-ce que, euh, malheureusement, ça va être aussi par là que les comportements vont changer On voit dans les pays justement où il y a plus de contraintes, vous en parliez tout à l'heure, que les comportements forcément sont adaptés à, ce, à ces contraintes. Est-ce que euh, ça peut être un mal pour un bien chez nous
1: euh, c'est sûr, c'est un défi, notamment une grande partie du plastique qu'on trouve en, dans beaucoup de pays d'Afrique, c'est des microdoses. Justement, par le manque de moyens, au lieu d'acheter dans des grandes quantités, on, achete, on achète des doses uniques, des petites doses, ça, ça fait énormément de déchets. Donc, il faut arriver à s'en servir comme un, un levier vers le mieux et, et pas tomber dans, dans justement ces, ces travers de, euh, de la microdose, du sur-emballage, en, en se tournant vers les produits bruts euh, en, en vrac qui devraient coûter moins cher, logiquement. Mmh. C'est pas transformé et il n'y a pas d'emballage. Donc ça, ça, on devrait se tourner vers des solutions qui finalement coûtent moins cher. Mmh.
0: Ce sera le mot de la fin et on invite nos auditeurs à venir découvrir l'embarcation de Plastique Odyssey, mais aussi les conférences au J4, donc près du Mucem, du 24 septembre et découvrir toute l'association Plastique Odyssey du 23 septembre au 30. Et le départ, évidemment, le 1er octobre. Et on vous souhaite bon vent en mer, évidemment. Merci.